0: Jeg har fået æren af at jeg skal læse fra salmernes bog, kapitel 40, vers 2-6. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døm. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til var Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort. Herre min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes. Og vi fortsætter med at lytte til Markus evangeliet kapitel 2, hvor vi hører om, at Jesus gik af dig, ud langs søen og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfeos søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sagde Jesus til bord i hans hus, og mange tolvere og søndere sad til bord sammen med ham med ham og hans disciple. For der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med tolvere og søndere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han? Sammen med toller og syndere. Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men om. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple? Men dine disciple faster ikke. Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter et lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre, og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkende, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Lad os bede en bøn. Jesus, vi beder om, at du ved dit nærvær, ved din ånd, nu vil tale dit ord ind i vores liv, vær især. og åbne dit ord for os, sådan som vi netop har lyttet til det. Amen. For lige at starte med det der lidt kryptiske, sådan lidt lignelsesagtige med, at man ikke tager en lap af ukrympe stof og sætter på en gammel kappe og ny vin på gamle lædersækker. Altså, for at opsummere, så handler det om, og det kan vi også se fra sammenhængen her, og i hele taget fra Jesus, liv og alt, hvad han gør, og alt, hvad han kommer med, så handler det om, at Jesus bringer noget nyt med sig, som ikke passer ind i vores gamle systemer, eller som ikke passer ind i vores liv, sådan som det var, før vi mødte ham. Jesus bringer noget nyt med sig, som ikke passer med det gamle. Det er sådan grundlæggende, det han prøver at sige med det her med øh, øh, en, gammel lap på, eller en ny lap på gammel stof og ny vin på gamle sække. Der er noget nyt og gammelt, der ikke passer sammen. Så når Jesus kommer med noget nyt, så gør han også noget nyt. Og øhm, det ligger allerede i, øh, i, det vi, i det, vi hører, da han møder Levi der, hvor han siger, følg mig til ham. Øhm, jeg tænkte, at der gør han noget nyt ved, ved, ved Levi. Og øh, vi, vi møder det sådan i overskrifterne, i damebladene. Øh, hvis nu øh, det var BT, der skulle have lavet den her, øh, de er jo gode til sådan nogle øh, clickbaits, som det hedder, ikke? Også, så havde det hedet chok, se den vilde forvandling. Og så skulle vi ligesom ind og se, hvad handler det her om. Jeg har fået et nyt liv. Det er måske den lidt mere stille og rolig, feminine udgave udgave. Vi taler også om i, 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 i Folkemunde omkring det her med, at der er kommet nye boller på suppen. Eller nu har piben fået en anden lyd. Kan I høre, hvor jeg gerne vil hen af? Altså et eller andet med, at den, det, Jesus kommer med, bringer noget nyt ind i verden og ind i et menneskes liv, som simpelthen forvandler... Og vi møder den i dag, når vi ser Jesus kalde Levi til disciple. Til det nye, som han har at give ham, det sammenfattes sammen i de to korte ord, han siger til ham. Følg mig. Og det siger han også til os i dag. Det er også et ord til dig. Føl mig. Der er en, en enorm enkelhed situationen her. Jesus han er i Galilea i det nordlige Israel. Han underviser op ved Genesaret som han har gjort så mange gange før. Det var derop, han havde slået sig ned i Capernaum. Og han går sådan lidt rundt imellem byerne deroppe, eller husene, fra sted til sted. Og så kommer han til et sted, hvor der sidder en toller ved sin tolbåd og krasser skatter ind for besættelsesmagten i Rom. Og den her toller er jøde, så han er jo en landsforræder. Han har navnet Levi, og det er en, som man ser ned på øh, i, i det almindelige, i, det, i folket, kan man sige. Jesus han går så hen til ham, han standser op, og så siger han de to korte ord. Følg mig. Og så er det, at man kunne have forventet en eller anden form for dialog hvad mener du med det, Jesus, der udspænder sig en dialog eller sådan et eller andet ikke også? Eller man kunne have forventet, at øh, Jesus han lige har lavet et, øh, et, et stærkt underførst. Eller man kunne have forventet, I godt jeg hen med det her ikke også? Man kunne have forventet, at Levi så havde rejst sig op og aflagt en stærk trosbekendelse. Ikke? Eller man kunne have forventet, at han rejst sig op og brød ud i lovsang. En ny lovsang til var Gud. Det gør han senere sikkert. Men det, han gør lige her, det tror jeg også, der er en vigtig pointe i. Det, Markus beskriver. Han siger, at oven på den her totalt enkle og simple invitation fra Jesus, følg mig, der er der ikke nogen violiner og strygere. Der er ikke nogen himmel, der åbner sig, og en due, der falder ned. Der er simpelthen en mand, der rejser sig fra sin tolbode. Og så følger han efter Jesus. Og det er det eneste, vi får at vide af Markus. Og ved I hvad? Det tror jeg faktisk, der er en pointe i. Du kan godt få lidt mere at vide, når du læser den parallelle beretning hos Matthäus eller hos Lukas. Men at Markus, han har skåret det helt ind til benet. Og fortæller os, at det, som Levi han gør, det er, at han rejser sig og følger Jesus. Det eneste liv, han gør, det er, at han adlyder. Og det tror jeg faktisk er en pointe, som Markus gerne vil have frem til os. Når Jesus taler sit følg mig til dig, til os, så står der tilbage, sådan skåret helt ind til benet, så er det om at rejse sig og følge ham. Altså at adlyde. Jeg tror, Markus vil lære os noget vigtigt om, hvad tro det er, at tro, det er at være lydig for Jesu kald. Så kan man selvfølgelig prøve at bortforklare Levis reaktion med, at, at han måtte have hørt et eller andet om Jesus i forvejen. Og han, han boede sikkert op i det område der, og Jesus havde jo været i gang med sin under et stykke tid osv. Så han må have været forberedt på, hvad det var, der skulle ske, når nu Jesus stoppede op og kaldte på ham. Og det kan da godt være, at han var det. Sagen er bare, at Markus gør en pointe ud af, ikke at fortælle os noget om det. Vi får ikke nogen psykologisk indsigt. Vi får ikke nogen forklaringer på, hvorfor Levi han gjorde, som han gjorde. Men det vi får at vide, det er, at den respons, det er, han har, når Jesus kalder ham med de her to ord, følg mig, det er, han er lydig. Han er lydig. Vi får den begrundelse, som ligger gemt i, hvem er det egentlig, der kalder på ham? Fordi det er Jesus Kristus selv. Og så følger tolleren efter. Igen, var lige for at sige det, der er ikke nogen trosbekendelse fra Levi. Der er bare en lydig handling. Han gør det, som Jesus beder ham om. Det minder mig lidt om noget, vi hører der, når der er dåb. I det, I døber dem, ja, ja, det kan vi så sætte en dato på. I det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Der er jo mange ting, han har befalet os. Et andet sted befaler han os om. siger han til sine disciple, I skal være fuldkommende. Jeg tænker, det er godt nok. Skal man sige det til en dåb, eller hvad? Eller får de kolde fødder? Og her, følg mig. Der er mange befalinger fra Jesus som kræver lydighed af os. Så der går godt være, at noget af det, hvor vi føler, at det her, det kan jeg ikke forstå. Jeg tror heller ikke, at livet har forstået konsekvenserne af det. Men han ser, hvem det er, der står overfor ham. Jesus, Kristus, den salvede Guds søn. Og så rejser han sig i lydighed og følger efter ham. Og det er egentlig det samme, der kræves af os i dag. Fordi Jesus han er den samme i dag, som han var dengang. Det er jo en grundlæggende del af vores forståelse af, som kirke. Hvorfor er vi her egentlig? Hvorfor fejrer vi Guds tjeneste? Hvorfor lovsynger vi Gud? Hvorfor lytter vi til hans ord? Og så videre. Det er fordi Jesus er den samme i dag, som han var dengang. Hvis ikke han er det, så er alt det her jo bare et, øh, et skuespil. Så er vi ildestelt, hvis ikke han er den samme i dag, som han var dengang. Men vi tror, at Jesus stadigvæk kalder mennesker med det samme kald i dag. Med de samme ord i dag. Følg mig, siger han til os. Følg mig ind i barndommen. Følg mig ind i ungdommen. Følg mig ind i dit arbejdsliv. Følg mig ind i arbejdsløsheden. Føl mig ind i det at må leve alene. Føl mig ind i ægteskabet. Føl mig ind i moderskabet. Føl mig ind i faderskabet. Føl mig ind i barnløsheden. Føl mig ind i glæden. Føl mig ind i sorgen. Føl mig ind i sygdommen. Føl mig ind i alderdommen. Føl mig ind i døden. Følg mig. Vi taler som kristne jævnligt om det her med, hvordan vi bedst muligt kan leve som kristne og være kirke og dele budskabet om Jesus med vores medmennesker. Og øh, der tænker jeg også, at der er en, en, en vigtig pointe i det, der sker i dag øh, i beretningen her. At vi lige stopper op og tænker over, hvem er det egentlig, der kalder mennesker til tro? Hvem er det, der kalder mennesker til at søge til gudstjeneste? Hvem er det, der kalder mennesker til at søge hen imod Jesus og begynde at forstå og vandre med ham? Der er der noget befriende i. Ved du hvad? Det er faktisk ikke dig, der gør det. Du er hermed befriet fra den slags. Det vi er til som kirke og som kristne, det er, at vi er til at stole på, at Jesus er den samme, og han siger det samme i dag til mennesker. Lang tid før, at du måske har været der med dit mere eller mindre gode vidensbjørn, så har Jesus været der og kaldet. Hvem var det, der kaldte mennesker dengang ind i Guds rige? Det var Jesus. Hvem kalder mennesker i dag ind i Guds rige? Det gør Jesus. Det er Gud, der åbner de blindes øjne og de døves ører, så de hører. Det er Jesus, der er, som man synger i en gammel salme, Sønder os ven. Og det viser han ved at sætte sig ned og spise med dem. Toller og syndere. Det er sådan to sider af samme øh, undergruppe i samfundet. Øh, det er nemlig sådan, at når Levi han så vil fejre øh, den trosrejse, han er gået ind i med Jesus, så, så samler han folk øh, derhjemme i hjemmet. Han havde, hans virksomhed var ikke så stor, han havde en kantine. Vel. Men han samler dem hjemme i sit hjem, Uh, og uh, jeg tænker, at det her måltid med toller og søndere, det skal du se som sådan en slags tollervirksomhedens uh, uh, kantinemiddag. Det er blevet, klokken er blevet 12, og nu mødes vi i kantinen, også andre toller. Fordi de andre gad ikke at spise sammen med ham. Men der er en gruppe, der har det samme erhverv som ham. Og der er en gruppe mennesker, som er udstødt sammen med de her toller. Det er sønder, jeg ved ikke præcis, hvad det dækker over. Men jeg fornemmer, når jeg læser det, at det er ikke positivt. Vel? Altså i udgangspunktet er det nok ikke positivt. Toller og syndere. Det positive er, at i den gruppe der, der er der lige pludselig en anden gruppe, nemlig Jesus og hans disciple. Jeg kan godt undre mig over, hvad jeg vide, hvordan har haft med det? Det er sådan set, Jesus, der styrer det hele der. Det er ham, der har sat hele den bevægelse i gang. Og nu sidder de der i kantinen hos Levi, toller virksomheden, og så skal, de se, så skal de til at spise sammen. Og det hele det startede med, at han har reageret på det her, følg mig. Og så har han nu kaldet de andre, der han kender i sit arbejdsfællesskab, sine kolleger, ind i det her samfund i samfundet, kan man sige. Hvor, hvor det kan godt være, at folk omkring dem så ned på dem, men de ser ind i øjnene på hinanden, fordi de er i samme... Position, de er i samme kaste, om du så vel. Ikke også? Øhm, og så kommer jeg, kom jeg til at tænke på det her med, Jamen, øh, det der med at have kolleger, og jeg tænker, der er nok en hel del af jer, der har det, og måske også har en kantineordning. Og jeg tænker, at der kunne godt være et eller andet ord i det her i dag, øh, cirka, øh, det tænker du det her er en overfortolkning, så tager du den bare og parkerer den der, ikke også? Det må... Vi regner med, at Guds ord, sorterer i det, der siges, ikke også? Men har du en kantineordning, <tryk> øh, så er du medlem af et arbejdsfællesskab, hvor du har en mulighed for at øh, aflægge et vidnesbyrd om ham, som også har sagt, følg mig til dig. Og jeg tror faktisk, at det for nogen kan være et, et meget, meget... Øh, altså i virkeligheden er det jo ofte vores kolleger og det arbejdsfællesskab, vi har, der er er et tættere fællesskab, end det vi har måske med med naboerne på vejen. Der er sket nogle opbrud i de sidste generationer, men det, at du har et kantinefællesskab og et arbejdsfællesskab med nogen, det skal du virkelig, virkelig være glad for og tak for. Og måske læse den her beretning lidt i det lys. At der er en gang om dagen, hvor vi mødes der, og øh, hvor troens virkelighed også kan komme i spil over for vores øh, kolleger. I det hele taget er det jo interessant, men det skal vi ikke få tabe os i. Men i det hele taget er det interessant, hvordan Jesus han bruger måltider og fællespisninger til at udlægge evangeliet. Der er en, der har skrevet en bog, der hedder Eating Your Way Through the Gospel of Luke. Ikke? Som simpelthen bare handler om, at han ser på alle de måltider, der er i Lukas evangelie. Og der er man der mange af. Ikke? Simpelthen fordi, at Jesus han bruger dagligdagens situationer til at kalde mennesker ind i Guds rige. Det kunne vi måske tænke over som kirke, inden vi begynder at lave alt for mange sådan store programmer og aktiviteter, sådan i alle sammen, der kommer i kirken her, I skal have jeres uge fyldt op alt muligt, der sker, så I slet ikke har tid til at nærmest ytre et ord henne i kantinen kl. 12, når du egentlig har fri. Ikke? Måske skal vi tænke sådan om det lidt også. Underkend ikke vigtigheden af en frokost med dine kolleger, af en løbetur sammen med dem, af en træning i fitnesscenteret, hvor du slutter med en kop kaffe og en snak om, hvordan går det egentlig, hvordan din dag gået, eller en drink efter arbejde, hvor du inviterer dem hjem, eller siger ja tak til en invitation. Du har en mulighed for at opdyrke nogle relationer og nogle venskaber, som i samfundet lige nu har en en stor værdi, og som vi faktisk har brug for at genopdage om corona. Er det ikke rigtigt? Er ikke rigtigt? Hvornår har du egentlig sidst haft gæster? Vi snakkede om det i går, min kone og jeg. Det er ikke for at give nogen af os dårligt samvittighed, vel? Men hvis Jesus spiser folk ind i Guds rige, øh, jeg siger ikke mere. Øh, så må du selv tænke øh, tage den videre herfra. Så er der det med Levi. Nu vender jeg lige tilbage til, 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 til den gang. Øh, fordi øh, Levi, det er bare sådan lige lille sidebemærkning. Jeg synes, det er interessant... Det her, følg mig, det betød faktisk, at øh, det længste evangelium, vi har i det nye testamente, evangeliet er altså, højst sandsynligt skrevet ham. For når du læser beretningen hos Matthæus selv, øh, så er den toller, som bliver en del af Jesu øh, discipleflok på 12, han kaldes derfor Matthæus Så han hed i virkeligheden i Matthæus eller også så giver Jesus ham navnet Matthæus ligesom han gav Simon navnet Peter, Simon Peter. Um, så um, tolleren Mateus um, Det er den samme som Mateus der skriver evangeliet Og det giver føler også god mening Af flere grunde jeg læste at uh, uh, Mateus evangeliet Det er uh, det evangelium som indeholder Flest referencer til penge Han var jo toller Han skulle læse Og kunne skrive for at være toller Og han har været optaget af det tidligere Nu ser han det i et nyt lys Men men, men det er det evangelium, der indeholder referencer til penge, og det at eje i forhold til de andre evangelier. Det er bare sådan en sidebemærkning. Men tænk alligevel over det her, følg mig, næste gang du læser i Matteus evangeliet. Det begyndte altså med to små ord, hvor Jesus stoppede op og sagde, følg mig. Og siden da har der sidste 2.000 år været mennesker, der igen og igen er blevet mødt af budskabet om Jesus, igennem blandt andet Matteus Levis Evangelium. Og tænk så også på, at øh, det evangelium, levi (Matthæus' evangelium, slutter jo også på en måde med et følg mig. Det slutter i kapitel 28 med nogle meget, meget berømte ord, hvor Jesus han, siger, samler sine disciple efter sin opstandelse op i Galilea igen, der hvor han sagde det til øh, i første gang, følg mig. Og så siger han til de der her tolv, som det er blevet til, nu skal I gå ud i hele verden, og gøre folkeslagene til mine disciple. Altså det er nogen, der følger efter Jesus. En disciple er en, der følger efter ham. Og det skal I gøre ved at døbe dem, og ved at lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og ved I hvad? Bæk de to ting, dåb, og så lære at holde alt det, som Jesus har befalet Det har noget med lydhed at gøre, så er vi tilbage ved det, som livet han gjorde, da Jesus sagde, følg mig. Jeg ved ikke, at kristne har diskuteret op igennem historien omkring det her med dåb. Hvad skal til først, og hvor meget bekendelse skal man kunne aflægge, osv., osv. Hvor gammel skal man være? Jeg tror, vi skal starte der, at vi døber, fordi han har sagt det. Han har befalet os at gøre det. Og som kristne er vi under befalingen af Jesus, Guds søn og verdens frelser. Så vi døber i lydighed mod hans befaling. Det er en lydighedshandling, som vi gør, fordi han har befalet os. På samme måde som vi er til gudstjeneste søndag efter søndag, når vi dykker ned i, i Jesu ord for at forstå alt det, som han har befalet os. Så gør vi det, hvor vi øver os i at være lydige. For det er kun den troende, som adlyder. Og det er kun den lydige, som tror. Lydighed er her i dag et andet ord for det at tro på Jesus. Så det kan være, at du er kommet her til Guds tjeneste og måske ikke lige regnet med, at Jesus kom forbi i dag med de her to små ord. Men det er så det, han... Har gjort. Det er ikke noget, jeg har bestemt. Jeg følger bare den tekstrække, der er lagt fra tidernes morgen af. Øh, men den er også ganske god. Der er nogen, der har mere forstand på det, end jeg, der har lavet den. Øh, I dag der træder Jesus frem for os, og så siger han til os, følg mig. Måske gør han det i en samtale, du har med en anden kristen. Måske gør han det igennem en sang, du synger med på eller lytter til. Måske gør han det igennem øh, en prædiken, Måske gør han det igennem en bønd, der bliver bedt. Det er jeg ikke øh, her over, hvordan. Men det, at han siger de ord, og nu lukker jeg og slukker jeg den, øh, med en lille reklame. Fordi øh, vi starter her på onsdag en, øh, en undervisningsrække øh, på tre aftener her i løbet af den næste måneds tid, hvor vi øh, min kollega Morten og jeg, vi går igennem øh, de to første kapitler i Bibelen, som er de, ben, som resten af Bibelen står på, eller det fundament, som resten af Bibelen skal forstås ud fra, skabelsesberetningen. Og jeg har jo selvfølgelig arbejdet med det, og jeg er ikke helt færdig nu, men det slog mig i hvert fald det her med, at når du læser skabelsesberetningen, så sker der det, at Gud han skaber ved at sige noget. Han taler, så at sige, verden frem. Der skal være lys, der skal være planter, der skal være dyr, der skal være mennesker osv. Der er med andre ord et skaberord, der er der helt fra begyndelsen af. Før verden blev til, der var der et skaberord. Og Nytestamentet taler om, at det skaberord, det bliver menneske i skikkelse af Jesus Kristus selv. Og derfor er det jo fuldstændig logisk, at når han siger, følg mig, så sker det også. Så ønsker han, det skal ske. Så kan han tale den virkelighed frem, det er et skaberord, han taler ind i Levis liv. Det er et skaberord, han ønsker at tale ind i dit liv. Det du kan gøre, hvis du er i tvivl om, du har hørt det, det er at bede ham om at få øre til at høre det ord. Det er et ord, som kan og vil skabe nyt. Et nyt liv i et syndigt, døende, faldende menneske. Det er et ord, som skaber tro, som skaber tillid, som skaber lydighed over for Jesus. Så hvis vi skal vende tilbage og slut nu med det jeg starte med, med det her med, med ny, øh, ny tekstil på, ny, på gammel stof, du og ikke, og alt det der og ny vin på gamle sækker, du og ikke og sådan noget, så er det fordi, det, Jesus, det nye Jesus kommer med er noget, der gør dig ny. Det er nyt på nyt, om jeg så må sige. Det er nyt til et nyt menneske. Når det ord trænger ind, og du adlyder, så sker der noget nyt i dit liv. Det er med andre ord, jeg kan ikke lade være, Jesus kommer ikke med en lappeløsning. Jeg kunne ikke lade være. Men nu får I den lige. Han kommer ikke med en lappeløsning. Man tætter ikke bare noget nyt på noget gammelt, og så tænker man, nu har jeg sådan lige rettet lidt op på det. Nej. Når han siger det her, så er det fordi, han kommer med en total livsforvandling til et menneske. Det er det, han ønsker. Når Jesus kalder, følg mig, så ønsker han i virkeligheden at forvandle noget i dig. At gøre op med noget af det gamle, Tunge, syndige, mørke og så videre. Når han kalder, så sker der noget nyt med dig. Han kommer og ændrer dit gamle liv og giver dig et nyt livsperspektiv. Giver dig et nyt verdensbillede og et nyt billede af dig selv. Af hvem Gud er, at der måske overhovedet fandtes en Gud. Det er ikke sikkert, at du vidste det før. Men så lyder det her ord fra den Gud, som har skaber i sin mund. Følg mig. Og lige pludselig så er der et Guds billede, der former sig for dig. Og så lægger han en ny sang på dine læber. Og det er også derfor, vi lige om lidt skal lovsynge ham sammen med en ny sang. En lovsang til Gud, sunget af læber, som svarer tilbage i lydhed på hans kald. Lad os blive sammen. Jesus, tak fordi, at når du kalder os, så øh, efterlader du os ikke... Øh, Alene, men så er du allerede i gang med den livsforvandlende proces, hvor du gør nyt i os. Tak fordi du er den, der gør alting nyt. Tak fordi der ikke er nogen af os eller noget i vores liv, som du ikke kan tale dit skabord ind over og så gøre, og gøre nyt. Tak fordi der ikke er den, det mørke, hvor du, ikke, hvor du ikke kan skabe lys. Tak fordi der ikke er de synder, som du ikke er gået i døden for. Tak fordi vi kan samles her fra Guds tjeneste. og takke og tilbede dig. Vi beder om at du udrustes med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse. Vi beder dig fra menighedens børn, både de fødte og de ufødte børn, beder, at de må få lov til at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, at de må vokse op i tro og tillid og lydighed over for dig og dit ord. Det samme beder vi om. For os, der er voksne, beder om, at du vil give din velsignelse ind over vores liv, hvad enten vi lever alene, eller vi lever i ægteskab. Vi beder om, at du vil være nær ved alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Og hør os, når, du nu, når vi nu i stillhed. Bære for en et menneske eller en situation, der har brug for for din hjælp. Jesus, vi beder for din kirke ud over jorden. Den er stor, den er mangfoldig, den er så forskellig af alle mulige forskellige tungemål og folk, folkeslag. Vi beder om, at du vil give din kirke at lytte til dit kald og at følge dig og også række det videre ud i verden, sådan at menneskers liv må blive forvandlet og at vi må tage imod tilbud om at tro på dig og elske, vores, elske dig og vores medmenneske. Vi beder for dem, som er sendt ud fra enheden her, om at du vil være dem nær, velsigne og bevare dem og lade dem få lov at øh, se deres arbejde bære frugt. Vi beder om, at øh, ordet om dig, Jesus, må spredes. evangeliet om dig må spredes blandt den her verdens muslimer, så de lærer dig at kende som den eneste sande Gud og følger efter dig. Vi beder om, at øh, evangeliet må spredes blandt de jødiske folk. Vi beder dig for Jerusalems fred. Og så beder vi om, at du vil øh, være nær ved vores, øh, alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet. Øh, hjælp dem og hjælp os til at værne hinanden mod uret og vold. Og så takker vi dig, fordi at du har lovet, at du en dag vil komme igen og gøre alting nyt. Vi beder om, at den dag snart må komme, øh, hvor du øh, bryder igennem den her verdens mørke og skyer og træder frem igen i, i magt og herlighed. Det beder jeg om i dit navn.